0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Cette semaine a été marquée par la sortie en salle des Misérables. C'est un film de Lajli, récompensé par le prix du jury à Cannes et choisi pour représenter la France aux Oscars. C'est l'histoire d'une bavure policière à Montfermeil qui tourne au drame. Toi tu débarques, nous ça fait dix ans qu'on est là. On est les non. seuls à se faire respecter. Ceux qui respectent, une me parle. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, C'est tout.
2: Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là C'est un accident Mais pas de votre faute Comme d'hab, quoi S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre, aujourd'hui
0: T'auras jamais l'esprit bac, toi.
1: Parce que je joue pas au cow-boys
0: Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.
1: Dimanche, le JDD nous apprenait dans un indiscret que le président Emmanuel Macron avait été, je cite, « bouleversé par la justesse de ce long-métrage » et qu'il aurait demandé au gouvernement de se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Jean-Marie Alain, si je ne me trompe pas, des idées pour améliorer le quotidien des banlieues, Macron en a eu, elles lui ont été soumises par Jean-Louis Borloo en avril 2018. Ces idées, Emmanuel Macron les a balayées d'un revers
3: de mains. Alors, est-ce qu'il est de mauvaise foi ou est-ce qu'il a la mémoire courte J'aime beaucoup le JDD, mais j'ai du mal à croire à cette idée que, ayant vu le film, il se précipiterait pour demander de toute urgence des idées. Ça n'est certainement pas la réalité. La réalité, c'est que peut-être il a repris conscience de la gravité des choses. Alors c'est vrai que les banlieues ont été présentes au début de son mandat et depuis ont disparu des écrans radars. Moi, je soupçonne une raison purement politique. C'est-à-dire qu'au tout début de son mandat, Emmanuel Macron est encore classé plutôt au centre-gauche, puis il va s'ancrer au centre-droit et à droite. Et c'est vrai que vis-à-vis -vis de la droite, parler des banlieues, c'est perdre des points, très clairement et on le voit aujourd'hui avec deux France qui s'opposent il y a d'un côté la France des gilets jaunes et de l'autre la France d'une certaine façon des cités et donc je pense que là est l'explication du fait que les banlieues elles-mêmes ont disparu pour le moment des écrans radars et il y a quelque chose que je ne m'explique pas cependant malgré tout cela, c'est le traitement infligé au plan Borloo le plan Borloo avait un mérite c'était de faire un balisage très large de l'ensemble des besoins des banlieues les plus difficiles il a été balayé d'un verre de main parce qu'il coûtait trop cher, ce qu'on peut comprendre, mais en même temps avec dans une mise en scène qui était presque humiliante et ça, je ne me l'explique toujours pas.
0: Moi, j'ajouterais une petite précision. La semaine de l'indiscret, et c'est pour ça que moi aussi, j'ai un doute sur la totalité de cet indiscret. Cette semaine-là, le Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté un plan pour la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire très exactement là où se passe le film. Plan préparé depuis plus d'un an et plan qui a été... C'est un plan sur dix ans, dont on pourra parler tout à l'heure, si vous voulez, et qui qui a été salué par les élus locaux du Parti communiste à la droite. Alors, je ne pense pas que le président Macron, après avoir vu le film, a réuni ses collaborateurs pour lui donner des idées, puisqu'au même moment, le chef de son gouvernement présentait le plan pour la scène Saint-Denis, qui est le théâtre de ce film.
1: Vous avez parlé du plan Borloo, Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il contenait Et Alain, est-ce que le plan qui a été proposé par Edouard Philippe pour le 93 reprend des éléments du plan Borloo
3: Le plan Borloo, pour faire simple, c'était la, la reprise et la concrétisation, dans l'esprit de son auteur, de ce que l'on a longtemps appelé un plan Marshall pour les banlieues, c'est-à-dire un plan qui balaye un petit peu le tout, peut-être dans, dans tous les domaines de la, de la vie publique. Peut-être avait en oubliant le fait que, euh, comme le dit le, le maire de Montfermeil aujourd'hui, qui s'appelle Xavier Lemoyne, qui est un maire d'hiver droite, tout l'enjeu en fait est culturel. Donc on pourrait comprendre d'ailleurs une attitude présidentielle qui consisterait à, à recadrer les choses dans ce sens. Ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, ça reste un, ça reste un mystère. Alors c'est vrai que c'était, je crois, 45 ou 46 milliards d'euros programmée sur plusieurs années et que la dépense a sans doute été considérée comme excessive. Mais je pense que c'est on touche là un vrai point sensible parce que c'est vrai qu'il y a ce plan pour la Seine-Saint-Denis, mais en même temps, regardez, on n'aborde plus les banlieues comme on les abordait avant. Il existe, petite parenthèse, une, un ministère de la Ville depuis 1985... Et donc, euh, depuis 1985, on, on s'efforce, ou l'État s'efforce de faire un, un certain nombre d'actions dont on peut penser à voir le film et à voir les analyses qui sont faites, qu'elles ont été, euh, au fond, un peu peine perdue. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que aujourd'hui, quand on parle des banlieues, le seul on en parle, mais on en parle sous le prisme de l'islam alors vous n'avez plus de, de trop de reportages sur la situation dans telle cité ou cela, ou l'économie de la drogue qui est quand même très présente dans ces, dans ces endroits-là, mais vous avez euh, des analyses et des études très approfondies sur l'islam, sur euh, comment se comportent les, les personnes de religion musulmane vis-à-vis -vis de la République, vis-à-vis -vis des lois de la République. Et donc on est passé d'un prisme à l'autre et ce passage-là me semble d'une certaine façon préjudiciable à quiconque voudrait s'attaquer ou continuer de s'attaquer à une situation que par ailleurs le film dénonce très très bien.
0: Je crois que ce qu'il y a de commun entre le plan Borloo, pour répondre à votre question Christophe, et, et l'approche d'Edouard Philippe, c'est toujours la même chose. C'est que il faut abandonner l'idée d'égalité républicaine dans les banlieues, si vous voulez l'égalité républicaine, il faut faire de la discrimination positive. Il faut plus de professeurs par habitant, plus de magistrats par habitant, plus de policiers par habitant. Après tout, ce sont eux qui partent à 4h du matin pour aller nettoyer Paris, et ce sont eux qui sont le plus souvent l'objet de braquages. Donc vous voulez, moi je pense que l'égalité républicaine nous a fait du tort. Cela dit, je crois que ce serait une erreur que de parler de cette question, c'est-à-dire non pas des banlieues mais des quartiers difficiles dans certaines banlieues uniquement sous l'angle des politiques gouvernementales. Ce que nous voyons dans le film et qui est une réalité, cela dit on la trouverait en Grande-Bretagne, en Italie ou aux états unis euh, mais ce que nous voyons dans le film, ce n'est pas l'échec de la droite ou de la gauche, ce n'est pas seulement l'échec d'une majorité politique ou d'un gouvernement, c'est l'échec d'une société, c'est l'échec d'un voilà des endroits où non seulement l'État n'est plus là, mais les partis ne sont plus là non plus, les associations ne sont plus là non plus, les syndicats ne sont plus là non plus. D'où cet abandon Et lorsqu'il y a abandon, la société s'auto-organise, une économie informelle se développe, un contrôle social aussi, et c'est là où on retrouve tout de même l'islam par le biais des frères musulmans, que raconte très bien aussi le film. Mais vous voyez, ce n'est pas la droite ou la gauche, etc. Si depuis plus d'un demi-siècle, on bute sur cette question de l'intégration d'un certain nombre de quartiers, ce n'est pas la droite et la gauche, c'est l'échec d'un pays.
3: Je souscris tout à fait à tout ce que vient de dire euh, Alain, qui me semble en effet très juste. Simplement, euh, quand euh, Alain met en avant la discrimination positive, à laquelle je crois également, c'est une réflexion qui se heurte, mais vraiment de face à la doctrine officielle partagé par le, le plus grand nombre de la sphère politique, Tout qui est le refus du communautarisme. Donc si vous faites de la discrimination positive, on va vous clouer au pilori en disant « mais, mais c'est du communautarisme, vous encouragez le communautarisme ». Et on voit bien que la réalité... Quand on voit le film, la réalité sociale est infiniment plus complexe et qu'elle appelle en effet des solutions très spécifiques, très particulières. Et là, je pense que c'est un vrai point de blocage qui nous empêchera probablement d'avancer. Avec cette résultante qui est que c'est dans ces endroits que l'État est totalement absent, sauf par les policiers, qui sont les seuls à, à essayer. continuer d'essayer d'exister et d'essayer de représenter un semblant d'ordre républicain. Ce que raconte le film. Ce que raconte le film
1: et ce que racontait aussi son réalisateur, Lajli, sur le plateau de Quotidien, c'était le 11 novembre.
2: Le film, c'est un avertissement, mais un avertissement à qui bah, Avant tout aux politiques, hein, parce que j'estime qu'ils sont quand même les premières... Premier responsable de cette situation qui, qui dure depuis plus de 30 ans. Totalement absent hein, euh, du film Bien sûr, bien sûr, comme dans la vraie vie. Hein, enfin, les politiques, on les a euh, <rire> rarement vus, euh, rarement vus dans, dans la cité. Donc euh, voilà, dans le film, on, ils ne sont pas présents. Mais finalement, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce que je dis euh, clairement, c'est 20 dernières années, le seul truc concret qu'on a vu, c'est le plan de rénovation urbain. Le plan Barlow, bon, une partie de la cité a été détruite, ils ont construit des nouvelles tours, c'est plus agréable. Hein, d'un ghetto, on est passé à une résidence sympa, mais après, on, voilà, on a encore 40% de chômage, la culture, l'éducation, il y a encore beaucoup à faire. Donc, moi, j'estime qu'il faut une réelle volonté politique euh, pour mais le en a plan. Pas non, parce que je prends toujours cet exemple, le plan de rénovation urbaine, il y a une réelle volonté politique. Ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, la ville a été transformée. Donc, si on fait euh, la même chose dans la culture, dans l'éducation, je pense qu'on pourra le faire. Mais euh, comme j'ai dit aujourd'hui, ok, les plans de banlieue, on en a eu 10 mais sur le terrain, ça bouge pas plus que
1: ça. L'Edgely dénonce un manque de volonté politique. Alors, vous en avez parlé, mais à quoi est-il dû ce manque de volonté politique C'est seulement l'argent dont vous parliez tout à l'heure, vous parliez des 40 milliards, si je ne me trompe pas, du plan Borloo. Est-ce que c'est seulement l'argent qui manque
3: Est-ce que c'est la peur de privilégier, comme vous le disiez aussi, peut-être une communauté par rapport à une autre Je pense qu'il y a cette... Maintenant que ça s'est installé... Moi, je me souviens d'une réflexion de, de François Hollande quand il s'était préoccupé d'une situation difficile dans, je, je ne me souviens plus la, la banlieue précisément, la cité précisément, il avait été, euh, le soir même, où il recevait des concitoyens venus de, il me semble que cela venait de Corrèze, il avait été interpellé sur le thème, mais euh, vous faites rien pour nous, Donc et, et ce « vous faites rien pour nous », c'est quand même au cœur de la protestation des Gilets jaunes. Et donc, c'est là que les deux fractions, en quelque sorte, s'opposent. Elles devraient ne pas s'opposer, mais elles s'opposent. Je pense que là, on est au cœur de nos propres contradictions. La responsabilité politique, bien sûr, puisqu'on est dans un système démocratique, un système de représentation, donc il faut bien que les élus acceptent de porter la charge qu'ils ont revendiquée eux-mêmes. Euh, mais ça ne, ça, ne, ça ne règle pas tout, ça ne résume pas le tout, comme le disait très très bien Alain tout à l'heure.
0: Après, il y a des évolutions générales dans tout le monde occidental, au moins. La classe moyenne part des villes. Elle quitte la ville parce que la ville est trop chère. Et donc, ça installe les périphériques c'est toujours à peu près le même nom en anglais, en italien ou en espagnol et on regarde pas trop ou pas assez ou pas suffisamment ce qu'il y a derrière le périphérique pour toutes les raisons dont nous avons parlé donc on est face à des phénomènes qui sont des phénomènes assez compliqués sur lesquels certes le politique a une portée notamment un état comme la France qui prétend contrôler le foncier, être le plus interventionniste etc un état de tradition colbertiste on l'aurait imaginé plus interventionniste même si même s'il n'y a pas de solution miracle et si elles sont
3: toutes sur le long terme, alors le maire de Montfermeil, qui est le lieu où se situe le film et qui est le lieu d'origine de, de Ladjli, le maire explique qu'il est quand même injuste de dire que rien n'a été fait. Beaucoup a été fait et il prétend qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas décrire la situation qu'on décrivait il y a 10 ou 15 ans, qu'un certain nombre de choses ont avancé. Alors, certes, c'est sûrement vrai dans pas mal de villes, mais il y a encore évidemment des pans entiers qui restent à l'abandon. La difficulté que l'on a, c'est que cela ne surgit dans, dans les médias et dans l'opinion que quand il y a un drame. Et il y en a des drames. Il y a des drames dans les collèges, avec des jeunes adolescents qui sont poignardés, il y a des bagarres entre bandes rivales, il y a toujours une, une occasion ou une autre de de, de s'émouvoir et de considérer que décidément, mais fondamentalement, je pense qu'une partie, c'est maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a plus de façon un peu flamboyante ou volontariste l'idée qu'il faut un plan, un effort de longue portée, centré, l'exemple de la Seine-Saint-Denis bien sûr, mais au niveau national, c'est précisément parce que une large fraction de l'opinion comprend Cité égale islam. Islam égale danger, et donc on est là dans, le, dans, dans une des problématiques que l'on connaît le mieux. Alain le rappelait tout à l'heure, dans le film, on voit très bien le rôle social des frères musulmans. et Le rôle social hier était rempli par le parti communiste. Il n'y a plus de parti communiste, il était rempli aussi par d'une certaine façon par les syndicats, et il n'y en a plus. Et donc euh, ils jouent un rôle. Ils sont présentés là de façon assez soft. Et le parti communiste polémique. et
0: toutes ses déclinaisons, associations sportives, associations intellectuelles, etc. Il y avait une sorte d'échelle sociale parallèle qui avait été installée dans dans la banlieue d'ailleurs, dans la banlieue.
1: Dans la banlieue. Vous avez dit Jean-Marie qu'il fallait un drame pour qu'on s'intéresse au quartier. Dans le film, il y a une réplique qui dit :« La colère, c'est le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. » Et c'est vrai qu'on ne s'intéresse au quartier que lorsqu'ils explosent Et on pourrait oser un parallèle avec les gilets jaunes auxquels le gouvernement a apporter une réponse qu'après des semaines d'ultra-violence. Est-ce que cette attente du point de non-retour, pour négocier ou pour lâcher du lest, c'est un marqueur particulier
3: de ce gouvernement En tout cas, c'est un marqueur de notre époque et c'est un marqueur bien triste et bien malheureux, parce qu'en effet, ce qu'on a retenu de l'épisode des Gilets jaunes, c'est que seule la violence paye. Et donc ça, c'est quelque chose qui est redoutable, qui est excessivement dangereux, et qui euh, va poursuivre l'action même de ce gouvernement. La journée programmée du 5 décembre, pourquoi fait-elle si peur C'est précisément parce qu'on sent qu'il y a derrière cela une forme de jusqu'au boutisme, de de, de volonté d'affrontement qui est liée au fait que seule la colère paye, comme le disent, comme le dit très, très bien un personnage du film. Ça, je pense que c'est une part de notre malheur collectif d'en arriver là.
0: Il faut dire aussi qu'on est très court-termiste. Euh, on, on vit une époque de court termisme On a du mal à imaginer des investissements à long terme. Ce n'est pas payant sur le plan électoral, mais pour reprendre les plans Borloo, ou plus spécifiquement le plan d'Edouard Philippe, qui est sur 10 ans, au fond, le 93 n'aura sans doute pas la même allure qu'aujourd'hui après les Jeux olympiques, parce que le périphérique va sauter, parce que justement, dans le plan de d'Edouard Philippe, intègre, si vous voulez, le fait que le nouveau RER aura pas moins de 30 stations en Seine-Saint-Denis. Et si vous voulez, il faut aussi un investissement comme ça, à long terme, pour imaginer ce que peut être la transformation urbaine et notamment la dissolution de la frontière qu'est le périphérique. C'est vrai, pas seulement pour Paris
1: cette frontière qu'elle périphérique, il semble que Emmanuel Macron ait eu du mal à la franchir. Euh, Leslie a, a dit avoir invité le président pour voir le film à Montfermeil. Le président n'aurait pas donné suite, toujours selon Leslie. Est-ce que, déjà si c'est le cas, est-ce que ça aurait été une erreur de la part du président que
3: de euh, Moi je pense que c'est une erreur de la part du cinéaste de Lajli c'est quand même une, une grande coquetterie de sa part par ailleurs on assiste à la naissance d'un grand cinéaste c'est un grand film et c'est quelqu'un qui est pétri de d'un talent qui et je pense qu'il marquera les esprits longtemps s'il continue son aventure cinématographique mais je pense que c'est quand même pas décemment raisonnable de sa part il est invité par le président de la république à l'Elysée il n'y va pas je veux dire, c'est un peu contradictoire avec l'idée « j'attends des politiques qu'ils fassent des efforts vers nous, qu'ils qu viennent vers nous bah, ». Le président vient vers lui, mais... Quand on a un président de la République et qu'on est invité par le président de la République, on, on, en règle générale, on est content. Et, et là, je trouve que c'est une mauvaise querelle qu'il fait au président. Alors, le président, après, on dit, ah oui, mais il refuse d'aller à Montfermeil. Non, c'était pas à Emmanuel Macron d'aller à Montfermeil. C'était plutôt à d'aller à l'Elysée. Il a raté un symbole, là, Emmanuel Macron, n'y rend pas.
0: Non, je crois pas du tout. Euh, je pense que s'il so, avait été, on l'aurait accusé de démagogie compte tenu de ce qu'est l'époque et notre environnement médiatique. Je réfléchissais à ça, à cette critique qu'on lui a faite. Vous savez, Léon Blum, qui en 1936 est sans doute le Premier ministre, le chef de gouvernement, qui au XXe siècle, sur l'ensemble du XXe siècle français, est celui qui aura le plus transformé socialement et dans le bon sens ce pays. Léon Blum était un très grand bourgeois et je doute beaucoup qu'il n'ait jamais été de sa vie, même en tant que patron du Parti Socialiste, dans les quartiers les plus difficiles, de l'époque. Ce film aussi, il faut dire qu'il est très largement financé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Et donc, non, franchement, je pense que c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Si vous voulez, moi aussi, je pense que quand on parle des quartiers difficiles, etc., il faut dire d'où l'on parle.
3: Je voulais juste terminer par une, une note positive, malgré tout parce qu'on doute toujours, il y a toute une partie de l'opinion qui considère que euh, dès, dès lors que l'on est musulman, dès lors que l'on vient des banlieues, etc., est, on est inintégrable. Et donc, il euh, n'y a rien à faire, donc euh, l'exclusion est préférable à, à tout le reste. Or, vous avez un cinéaste, l'Ajli, qui se revendique de Victor Hugo, qui est pétri vraiment par la pensée, par les lettres de Victor Hugo, et qui, dans son film, est une réinterprétation de Gavroche. Et vous avez, si vous allez chercher du côté de Marivaux, qui est-ce qui a fait un film magnifique qui s'appelle « L'esquive » sur une classe de banlieue qui appréhende une pièce de Marivaux, il s'appelle Abdelatif Keshich. Voilà deux exemples de personnalités qui démentent ceux qui pensent que la France n'est pas une société littéraire ou que cette société littéraire serait fermée à quelques-uns d'entre nous. C'est la plus belle démonstration que l'on puisse offrir. Victor Hugo, Marivaux et deux grands cinéastes.
0: Magnifique. D'ailleurs, il signe son film avec une très belle citation. Let's qui get est tirée, it. on parle oui, des, des misérables. Moi, je voudrais juste ajouter une seule chose sur le film. Après les émeutes de 2005 qui sont évoqués ici parce que finalement le, le, le drame dont vous parliez au début ressemble au drame, à l'un des drames qui, qui s'est produit en 2005. Après les émeutes de 2005, il y a beaucoup de gens des banlieues, de la banlieue, qui ont dit « mais ce n'est pas ma cité, ma cité ne ressemble pas à ça ». Et moi je pense que ce n'est certainement pas une critique du film, mais il ne faut pas que les médias assimilent ce film à un portrait de la banlieue en France. Ce n'est pas ça, la banlieue en France, ni même les banlieues. C'est ça dans certains quartiers, Marseille-Nord, etc. D'ailleurs, assez bien identifié, c'est ça dans certains quartiers du 93. Mais ce n'est pas la banlieue.
1: Si vous voulez aller voir donc le portrait de cette banlieue, c'est actuellement en salle et je vous rappelle aussi la sortie cette semaine de notre podcast Cinéma Incarnation justement consacré aux misérables. Damien Bonnard, un des héros du film, il dialogue avec Nabil Drissi, ancien policier de la BAC. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Merci Jean-Marie, merci Alain, à la merci. semaine prochaine.
0: Merci Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.